0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um das Thema, was können wir von der Fliegerei lernen und hierzu habe ich einen ganz spannenden Interviewgast. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Stefan Schlegel. Dein Podcaster in dem Mentor und Unternehmer. Jetzt geht es auch direkt weiter mit Teil 2 vom Interview mit dem Piloten Ernst Wallinger.
1: Wie ist dort das Wetter? Okay, wenn das Wetter dort schlecht ist, was ist ich mein Ausweichflughafen? Wie ist dort das Wetter? Kann ich den nehmen oder kann ich ihn nicht nehmen? Äh, sind dort alle Pisten offen? Und das, diese ganze Planung macht man vorher im Büro am Computer. Das wird aber schon von jemandem, das ist der sogenannte Dispatcher, also der Flugplaner, vorbereitet.
0: Okay, also wenn ich das jetzt mal so in meiner mhm. Sprachwelt ja. zusammenfasse, heißt es, bevor du überhaupt startest, machst du dir oder macht ihr euch schon mhm. Gedanken, über Plan B oder C, genau. falls irgendwelche genau. Probleme sind. Genau. Also mal angenommen, ihr macht euch, ihr macht ja wie gesagt, ihr überlegt euch genau. einfach, wenn das Wetter schlecht ist, wenn was weiß ich, welche welcher was wäre der nächste Flughafen, Richtig. wenn wir oben sind und Richtig. direkt auf einmal Probleme Richtig. haben. Richtig. Ja. Ganz genau. Das ist ja spannend.
1: Um, also der Plan B ist eigentlich das Wichtigste,
0: sage ich einmal. Jetzt stelle ich mir natürlich mal die Frage, welcher Unternehmer macht das? Ne, weil ja. ich, ich habe ja immer ja. im Kopf, was kann ich von der Richtig. Fliegerei für mich Richtig. als Unternehmer oder für euch äh, Podcast-Hörer oder ah. äh, Zuschauer eben mitnehmen? Ja, also ich finde zum Beispiel ganz
1: interessant. Ähm, wir haben zum Beispiel, also es ist so, du fliegst im Sinkflug Richtung Flughafen nach Instrumenten. Ja? Hm. Äh, wenn du eben nicht diese automatische Landung machst im Nebel, wo eben diese speziellen Systeme vorhanden sein müssen, sondern eine normale Landung, gibt es irgendwann ein sogenanntes Minimum und ab dann musst du die Piste sehen, um nach Hand zu landen. Und wenn dieses Minimum erreicht ist und du siehst diese Lämpchen der Piste nicht, dann startest du
0: durch. Ja? Und dann Kurze Frage ja, wieder. Weil die Piste dann nicht da ist oder weil einfach so weil dicht Sicht, der Nebel weil ist. Okay. ist? Weil die Sicht nicht Nebel gut genug ist. Nebelbeispiel.
1: Genau, Nebel okay. ist zum Beispiel, Nebel. es kann auch nur Regen sein oder was auch immer. Aber da eben gibt es verschiedene Klassifizierungen. Aber vom Grundkonzept ist es so, der ganze Reiseflug, Sinkflug, Anflug geht alles nach Instrumenten. Aber ganz zum Schluss musst du die Piste sehen. Ja? Im Normalfall jetzt. Mhm. Äh, wenn das nicht gegeben ist oder wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, dann startest du durch. Ja? und fliegst zu deinem Ausweichflughafen. Äh, wenn sich die Bedingungen kurzfristig verbessern, wenn es nur Regenschauer war oder kurzes Gewitter, kannst du auch eine Warteschleife fliegen und dann noch mehr anfliegen. Ähm, und das Interessante finde ich in der Wirtschaft, zum Beispiel wenn du ein Projekt hast, ähm, ist es sehr selten, dass man dieses Minimum hat. Ja? Ähm Übertrag
0: das mal naja, du hast in was dann, anderes. Du hast, ein, du hast
1: ein Projekt mit einer Firma und... Ähm, sagst, ja, das Projekt läuft nicht, das funktioniert nicht, das Produkt kommt nicht an, mhm. was auch immer. Mhm. Ja. Was ist der Effekt? Man macht noch eine Werbekampagne, steckt nochmal Geld hinein. Ähm, aber wir briefen zum Beispiel im Anflug, wenn ich 200 Fuß, also das sind ja, äh, 80 Meter, über der Piste nicht sehe, dann starte ich durch. Und wir wissen das beide im Vorhinein. Mhm. Das heißt, wenn wir... Anfliegen und sehen, der Höhen, Höhenmesser zählt runter, wissen wir genau, wo Schluss ist. Und da mhm. gibt es nachher gibt's keine Diskussion, weil wir wissen beide, okay, wir sehen nichts, durchstarten. Äh, ich glaube, dass sehr wenig Menschen in der Wirtschaft dieses, ähm, dieses Limit haben, dieses Minimum nennen wir es, mhm. äh, und sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel Geld investiert, ich habe sehr viel Zeit investiert, aber jetzt ist der Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht. Ja, man kennt ja diesen Effekt, dass man dem, äh, dem schlechten Geld Gutes hinterherwirft. Ja? Äh, man geht ja auch zum Beispiel ins Kino und merkt bei der Hälfte des Films, dass der eigentlich nicht sehr viel kann, aber man bleibt ja drin, weil die Kinokarte so teuer war. Ja? Ähm, der Effekt ist, das Geld von der Kinokarte kommt nicht zurück, aber du investierst auch noch deine Zeit dazu. Ja, ja? Ja. Ähm, das heißt, im Kino würde das bedeuten, wenn ich nach 20 Minuten von dem Film nicht fasziniert bin, dann gehe ich raus. Ja, es hat einfach keinen Sinn mehr und ähm, ich glaube, dass das ein, ein ganz interessanter Ansatz ist und ähm, zum Beispiel in der Wirtschaft ist es dann aber so, dass jemand für das Projekt verantwortlich ist, der wird Gründe finden, warum man es doch weiter betreiben sollte, ähm, Marktumfeld, äh, was auch immer wird dann hineingespielt, aber es gibt meistens, sage ich mal, kein Hard Limit. Und bei uns gibt es ein Hard Limit und auch wenn ich sage, okay, ich bin jetzt zwei Stunden Richtung dieser Urlaubsinsel geflogen, habe sehr viel Sprit verbraucht, wenn ich nicht sehe, wird durchgestartet. Das ist alles kein Faktor, wenn das Limit erreicht ist.
0: Und durch die zahlreichen Gespräche, die wir geführt haben, finde ich auch sehr spannend, das sind alles keine Diskussionspunkte, Richtig. sondern Richtig. es sind einfach Hard Facts. Richtig. Es sind Zahlen, es ja. sind vorher festgelegte Richtig. Zahlen und das finde ich sehr spannend und da wird wenn, hoffentlich gibst du mir recht, also ja. ich vermute das mal, da wird im Cockpit auch nicht groß rumdiskutiert, ne? so <lacht> von wegen, oder irgendwie schnick schnack schnucke spielt, so ja. machen wir oder machen wir nicht, sondern genau. es sind einfach ganz klar. Genau, und was halt auch das Thema ist,
1: umso besser ich mich auf die Entscheidung vorbereite, umso schneller kann ich sie dann fällen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, eben das mit diesem Projekt äh, versus Anflug finde ich halt ganz interessant, weil, wie gesagt, ich... Das wissen Leute aus der Wirtschaft wahrscheinlich besser, aber ich glaube nicht, dass es so weit verbreitet ist, dass man sagt, okay, wir haben unser Bestes getan, es hat wirklich gut ausgeschaut, aber jetzt ist das Limit erreicht, Projekt abgebrochen, Geld abgeschrieben. Weil ich sage mal jeder, jeder Flug, wo man eben nicht ähm, dort landet, wo geplant war, kostet auch Geld. War kein Erfolg, mhm. ja, aber natürlich ein Gewinn an Sicherheit.
0: Okay, okay. Und... Ähm Gibt es noch eine oder weitere Beispiele, wo du sagst, aus der Fliegerei, das könnten wir echt für die Wirtschaft übernehmen, als Beispiel von deinen Checklisten? Also ich stelle mir auch die Frage, wie viele nutzen überhaupt wirklich Checklisten, um sich gegeneinander richtig, oder, richtig. oder oder was ich eben auch sehr spannend fand, war die Aussage, ähm, es sind immer die gleichen Checklisten ja. zum Beispiel, ja. was, ich, was ja. ich sehr spannend finde. Und worauf basieren denn diese Checklisten? Also wer hat da irgendwo im Keller gesessen und Langeweile gehabt oder wo kommt das her? <lacht> die Checkliste per se äh, wird entwickelt vom
1: Flugzeughersteller. Äh, die muss dann auch noch von der Behörde genehmigt werden, wird dann auch noch von der Firma, die das Flugzeug betreibt, ähm, adaptiert. Ähm, und die wird aber auch weiterentwickelt, wenn es zum Beispiel Vorfälle gibt, wo man wieder daraus lernt. Ja, ähm, ist klar,
0: dass ich dich natürlich jetzt nach einem Beispiel frage, oder?
1: Ähm, ja, wenn zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel äh, man draufgekommen ist, dass irgendein System Probleme machen kann und man kann das durch ein anderes, besseres Procedure vermeiden, dann wird weltweit ähm, die Checkliste adaptiert. Das heißt, jede Firma, die dieses Flugzeug betreibt, kriegt dann mit der Post eine neue Checkliste und da steht dann halt drinnen, aufgrund dieses Vorfalles haben wir das so und so weiterentwickelt, bitte ab jetzt so machen.
0: Also das heißt, diese Checklist. Absolut. Das heißt, die Checklisten kommen nicht von der Airline, sondern sie kommen, weiß was ich, ich kenne halt eben nur von, von Boeing Steller, oder Boeing, von. Airbus, wer, wer auch immer. Genau. Ach so, okay. Und auch die Checkliste, aber nicht diese Pro, das Prozedere zu Hause, nee, zu Hause nicht, sondern im, im Office das nicht. Wo geht es hin und wie ist das Wetter? Das ist ja auch quasi eine regelmäßige Checkliste. Genau, ne? Die genau. geht ja wahrscheinlich das, auch das durch. Das ist
1: aber auch vorgeschrieben, also das ist keine Checkliste, ist aber auch vorgeschrieben, dass man sich eben das Wetter anschaut, dass man sich anschaut, äh, was ist dort auf dem Flughafen los, sind da alle Pisten geöffnet, kann ja auch eine Baustelle sein zum Beispiel. Ähm, das. Das ist auch immer das Gleiche. Das ist keine Checkliste, die wir abarbeiten, aber auch eigentlich ein System. Also eine mentale Checkliste, wie man es auch nimmt. Also da gibt es einige Punkte, die man abarbeitet. Aber es ist alles sehr, sehr systematisch und immer gleich. Und es kann aber sein, dass man zum Beispiel für den Flug nach Frankfurt immer Frankfurt-Hahn als Ausweichflugplatz nimmt. Aber heute steht zum Beispiel in diesen Flugvorbereitungspapieren, Frankfurt-Hahn kann man nicht verwenden, weil da wird gerade die Piste neu geteert. Okay. Dann sagt man, okay, dann was nehmen wir als nächstes? Stuttgart, Nürnberg, äh, was auch immer.
0: Okay, aber für mich klingt es trotzdem so, es ist zum einen eine Checkliste, mhm. wenn man, wenn, aus meiner Sicht, wenn du mit Checklisten arbeitest, ist es ein System. Ja, absolut. Und so wie das klingt, ist dieses System, was du hast oder was du mhm. nutzt, endlos skalierbar.
1: Korrekt? Ja, 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 absolut. absolut. Äh, zum Beispiel eines, was sehr interessant ist, ähm, wenn du Du hast ja ein sehr großes Pilotenpool und äh, man muss sich zum Beispiel nicht kennenlernen, um miteinander fliegen zu gehen, mhm. äh, weil man setzt sich rein und es ist wirklich genau vorgegeben, wer was macht und wer welche Checklisten macht, wer welche Knöpfe drückt. Ähm, es ist jetzt halt wirklich absolut durchstrukturiert. Ja? Also mhm. man muss sich nicht aufeinander einarbeiten oder was man halt sonst im Job vielleicht kennt.
0: Ja? Das heißt wiederum, ich denke jetzt wieder als Unternehmer... Ja. Die Airlines gewinnen das Spiel mit Bauern. Ja, das, was ja, mein, ja, mit ja, Bauern. Ja, das also, ba Bauern ist kein. nicht Bauern ist jetzt ja. nichts Negatives, ja. sondern es ist, du kannst die Person, die an dem und die, die im, ja. im, im Cockpit sitzt, ja. ohne weiteres austauschen, ja. sofern die andere selbstverständlich entsprechende Qualifikation auch mitbringt. Genau. Ja? Genau. Aber genau. sie und selbst oder anders gefragt, wenn ich als Co-Pilot daneben sitzen mhm. würde, würden wir das Ding trotzdem zusammen äh, runterbringen? Also runter, klar, aber
1: <lacht> ja, wenn man das Ding auch im Notfall allein bedienen kann.
0: <lacht> okay, und du fällst aus. Könnte mich dann, was weiß ich, der ja, Fluglotse unten, da gibt es ja tolle Filme, ja, ja <lacht> ganz tolle Filme. Theorien. Ja, ich, hab einen Führerschein, ich habe einen Cessna-Führerschein, ich habe einen Cessna-Schein und sitze jetzt gerade im 380er so auf ja, die Art, ne? Ja. Ähm das Wichtigste wäre, dass du den Autopilot nie ausschaltest. Okay, das würde mir irgendjemand dann über den Funk sagen. Ne? Ja, also genau, never richtig. touch this point. Genau, richtig.
1: This button. Genau. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es ausging, aber ich glaube, man hat es auch schon mehrfach probiert, dass man Leute mit einem gewissen Grundwissen, also Privatpiloten oder Leute, die eben gar nichts damit zu tun haben. Ähm, ich ich glaube, es war ergebnisoffen. Ich glaube, manche haben es geschafft, manche nicht.
0: Okay. Also, für mich cool. für mich zusammen. <lacht> Könnten <ihr lacht> wir mal ausprobieren. Ich <lacht> setze mich mal in 3,80 rein. Also, für mich zusammengefasst, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Checklisten oder das ganze System, mhm. was du beruflich jeden Tag erlebst, basiert auf irgendwelchen... Ereignissen der Vergangenheit, ob äh, teilweise ja, als es irgendwelche Ingenieure waren, die genau. was entwickelt haben, genau. oder ob es irgendwelche Abstürze waren oder irgendwelche neuen Erkenntnisse, ja. Ja, ja, oder genau. irgendwelche Weiterentwicklungen genau. der Technik, und was ja. auch immer. Ähm, und aus diesem Grund plus diesem ganzen Checksystem herum mhm. sagst du, die Flug ja, die, Lu äh, Flug, die Luftfahrt an sich, danke schön, Die Luftfahrt an sich ist das Sicherste. Ja. Absolut. Würdest du das auch sagen, wenn du Busfahrer wärst?
1: <lacht> ja, es ist die, die Luftfahrt, ich sage, es ist eine Evolution. Ja, also wir profitieren jetzt aus dem gesamten Erfahrungsschatz der kompletten Fliegerei. Und, ähm,
0: Komplett heißt auch Militär?
1: Auch, ja, ja, natürlich. Okay. Ja, ja. Also, ähm, und es ist natürlich so, dass du... Ähm, man sagt ja auch so gerne, Stillstand ist Rückschritt. Das stimmt hier wirklich. Das heißt, es entwickelt sich weiter. Du hast immer wieder neue Probleme, Bedrohungen. Wie gesagt, vor dem 11. September waren viele Dinge anders. Zum Beispiel, das kann sich jeder vorstellen. Das wird eingearbeitet, das hat Folgen. Und zum anderen, ein Spruch, den ich auch sehr mag, ist... Lerne aus den Fehlern anderen, denn das, Fehler, das Leben ist zu Super. kurz, alle selbst zu machen. Stimmt in der Fliegerei <lacht> wirklich sehr. Und ähm, äh, deshalb ist auch zum Beispiel, wenn wir uns mit äh, Flugunfalluntersuchungen ähm, beschäftigen, ist es natürlich nicht Sensationsgier, sondern geht es immer darum, was daraus zu lernen. Okay. Ja? Und es gibt, sage ich mal, interessantere und uninteressantere Vorfälle. Ähm, und ich bin der Meinung, dass ich mir das doch etwas auch ins Private übernommen habe. Ja, also zum Beispiel auch, wenn im Privat oder im Job ein kleinerer Fehler passiert, dass man wirklich mental zurückgeht bis dorthin, wo man falsch abgebogen ist. Ja, weil ähm, die menschlichste Reaktion ist, jemanden anderen die Schuld zu geben <lacht> die ungewöhnlichste ist, bei sich selbst zu suchen und ähm, viele Leute hadern ja auch dann mit sich selbst und sagen, ah, das war jetzt aber blöd von mir ja? und das bringt nicht viel was was bringt ist, warum warum ist mir der Fehler passiert ja? und ähm, dass man dann wirklich zurückgeht und sagt, okay, das, das war alles okay, aber wo habe ich diese, diese falsche Entscheidung getroffen, wo ich dann quasi in die Fehlergasse abgebogen bin?
0: Okay, aber das schaffe ich doch nur, aber das heißt nur. Ihr dokumentiert ja alles, ne? Da gibt es ja glaube ich diesen Fahrtenschreiber oder wie heißt genau. das bei euch? der Blackbox, Blackbox, oder? Ja, ja, genau. ja? sage ich jetzt mal so, damit wir, nicht, damit wir allein nicht wissen, genau, was okay. da drin ist. Wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist nur eine Pistole und Blackbox, Handy, Box, wahrscheinlich, genau. und, und irgendwie eine Grußkarte der, der Geliebten oder sowas, Blackbox, und wir denken, hey, Hightech, ja, ja, nichts daher. Ähm, das heißt, du sagst, das kannst du auch, oder das machst du auch mental, dann wirklich privat als Beispiel, wo ja, du sagst, okay, ja. also hey, wir haben jetzt hier irgendeinen, irgendeinen Autokauf oder einen Hausverkauf einfach voll verkackt, sage ich jetzt mal. Genau. Wo, wo, wo war der genau, Fehler?
1: Genau. Ähm, und zum Beispiel, was, ähm, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe einen Schlüssel verlegt. Dann gehe ich zurück und sage, warum? Den habe ich doch immer an der gleichen Stelle. Nein, in dem Moment habe ich gerade das Handy abgehoben. Mhm. Und wenn mir, das, wenn mir das klar ist, dann bin ich für das nächste Mal mehr gewappnet, wenn das Handy läutet und ich gerade meinen Schlüssel hantiere. Also zurückgehen, checken, wo bin ich falsch abgebogen, merken fürs nächste Mal. Das ist, also, das ist quasi dieser, diese Evolution. Mhm. Äh, zurückgehen, äh, da geht es auch nicht um, um, du bist schuld, du hast das schlecht gemacht, der hat versagt, sondern einfach zu checken, wo war, wo war der Fehler, dort richtig abbiegen und in Zukunft
0: so machen. Also, dass du Dinge aus der Fliegerei übernimmst, kann ich definitiv bestätigen. Wenn du mit deiner Tochter redest, höre ich auch Check. Ja? Also, von daher. ja, das ist das Augenscheinlichste. Ja, das fällt wirklich auf, also von daher. Äh,
1: zum Beispiel, meiner Frau ist das so ein bisschen ran Running-Gag, äh, der Wickeltisch. Ja? Ähm, jeder, der ein Kind bekommt, hat natürlich Angst, dass irgendwann das Kind vom Wickeltisch fallen könnte. <lacht> ja? Und ähm, wir haben das so schon bemerkt, ich mein, man kennt das in der Partnerschaft, ähm, der Satz, so ich glaube, du machst das. Oder ich glaube, du passt drauf. Ja? Und wir haben das dann wirklich so gemacht, dass, ähm, wenn man das Kind losgelassen hat, um sich umzudrehen, um neue Feuchttücher zu nehmen, dass man sagt, you have control. <lacht> <lacht> Und der andere sagt, I have control. Und damit ist wirklich klar, wer ist dafür verantwortlich, dass das Kind da oben liegen bleibt. Ja? Und ähm, ja, ich meine, es, 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 gibt einen, ähm, es gab einen Flugunfall, der unfassbar interessant war, tragisch. Ähm, da ist ein, ähm, ein Frachtflugzeug in die Everglades gestürzt, weil ähm, das, die haben das Fahrwerk ausgefahren und diese Anzeige, diese Lämpchen, die anzeigen, dass das Fahrwerk draußen ist, da hat das Lämpchen nicht funktioniert. Okay. Ja? okay. Äh, man hätte das einfach das, weg, das Lämpchen tauschen können. Ähm,
0: aber, Entschuldigung, wenn ich das ja. frage, das checkst du doch am Anfang auch. Ähm, ja, auf aber
1: ein Lämpchen kann auch während des Flugs einfach durchbrennen. Okay. Und ich glaube, dass das da so war. Ähm, und da war wirklich das Problem, dass eben äh, alle drei irgendwann einmal auf dieses Lämpchen geschaut haben, der Autopilot sich ausgeschaltet hat, es war Nacht und das Flugzeug ist in einen ganz langsamen Sinkflug übergegangen. Und wer die Everglades kennt, weiß, das sind keine Hindernisse, aber irgendwann ist man dann doch zu tief. Und ähm, deshalb bei uns zum Beispiel, wie gesagt, dieser Ausdruck, you have control, I have control, äh, da auch eben beide Sätze. Das heißt, ich sage etwas, du antwortest und ich höre, dass du richtig geantwortet hast. Es ist immer dieser Closed Loop, ja, dass nie dieses passieren kann, also ich glaube, du machst das, also ich glaube, du schaust. Mhm. Ja. Und ähm, das ist etwas, was man
0: wirklich verinnerlicht. Ja. Ich kenne es von der Taucherei. Vom Tauchen, ja, genau. da ist es auch immer Sehr dieses ähnlich. klassische Zeichen, genau. alle, alles okay, also genau. diese, dieser Kreis, ne, ist einmal die Frage, genau, es ist die Frage, alles okay, genau. erst wenn der andere Richtig. dieses Zeichen setzt.
1: Ja. Richtig, dann ist es für dich die Reconfirmation, sagen genau. wir,
0: dass er es auch verstanden hat, geantwortet hat und dann passt Und beim Tauchen, so kenne ich es, ja. wenn er nicht antwortet und ich ihn mehrmals Richtig. offensichtlich darauf aufmerksam gemacht habe, wird aufgetaucht. Genau,
1: gehe ich davon aus, dass der andere ein Problem hat. Ja. Ja, weil, ähm, wie gesagt, es gibt medizinisch, es gibt, es gibt ähm, Gehirnschlag, es gibt verschiedenste so Sachen, es gibt Lebensmittelvergiftungen, ja, äh, die einfach subtil sind, ja, äh, wo der andere nicht laut lautröchelnd umfällt, sondern wenn der einfach an, sage ich mal, Performance verliert, ja, den Tunnelblick kriegt, was auch immer. Ja, und da sind diese Checks einfach perfekt.
0: Schon wieder ist Teil 2 beendet und ja... Es ist unglaublich viel. Hör dir jetzt unbedingt morgen dann auch noch den dritten Teil an, damit du das Ganze vollständig für dich verinnerlicht hast und auch das große Ganze daraus erkennst. Denn ich denke, die Fliegerei kann uns richtig, richtig weiterhelfen. Unser eigenes Business, unsere Gesundheit oder sagen wir es vielleicht sogar, mehr Struktur in unserem eigenen Leben reinzubekommen, damit unnötige Fehler einfach nicht mehr passieren. Und unnötige Fehler ist mein Stichwort 19.10.2019, das Performance-Event hier bei uns in Viernheim in einem meiner Clubs. Dieses Event ist einzigartig, denn ich werde dir in einem Tagesworkshop in fünf Vorträgen die fünf Phasen für Kerngesundes und topfittes Leben erklären. Das heißt, fünf Phasen bestehend aus die Denkweise. Was brauchst du, um einen wirklich erfolgreichen Start hinlegen zu können, egal bei wem oder bei was du gerade startest? Dann geht es um das Thema Ernährung, es geht um das Thema Training, Regeneration ist Thema Nummer vier und Thema Nummer fünf ist Struktursystem. Das bedeutet, wie bekommst du das Ganze in deinen Alltag integriert, sodass sich das System Deinem Alltag anpasst, beziehungsweise Du automatisch Deinen Alltag optimierst. Sehr spannend, sehr genial und vor allen Dingen aus der Praxis für Dich, für die Praxis. Bis dahin, Du findest alle Infos unter stefan-schlegel.com-event. Und wieder mal bleibt mir nichts anderes zu sagen wie ciao, ciao, bye, bye, Dein Stefan.